0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Pertemuan mata kuliah Bahasa Indonesia di pagi hari ini Memasuki pertemuan ketujuh atau pertemuan terakhir Sebelum UTS di minggu depan Nanti ada soal yang dibuat oleh tim pengajar Bahasa Indonesia Dan diharapkan kalian dapat mengerjakannya dengan tepat empat waktu. Seperti itu ya. Lalu materinya apa, Bu? Tentang paragraf ini saja. Tentang paragraf ini saja, ya. Lalu yang berikutnya kamu pasti bisa. Karena kenapa ini walaupun materinya banyak tapi sangat mudah. Ya, karena kamu sebenarnya udah sering buat. Langsung saja yang namanya paragraf adalah seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang memiliki satu gagasan utama. dan diperjelas dengan kalimat pengembang. Intinya seperti itu ya. Paragraf yang akan disampaikan di materi ini, kamu nanti harus bisa dan mengerti bagaimana cara menyusun dan mengembangkan paragraf dengan baik dan benar. Ya. Lalu apa saja yang akan dipelajari yaitu tentang syarat, jenis dan teknik pengembangan paragraf, ya. Lalu nanti secara keseluruhan diharapkan kalian akan mengetahui apa sih syarat-syarat paragraf yang baik, yaitu ada kesatuan, kepaduan, kelengkapan, konsistensi sudut pandang dan saling berurutan atau runtun dibilangnya seperti itu, ya. Nanti akan kita bahas di sini. Ya intinya kalian harus mengerti dulu nanti yang akan dipelajari ada, adalah kalimat yang namanya itu kalimat utama ya kalimat utama ada di dalamnya ide pokok atau ada di dalamnya juga itu gagasan utama gagasan utama dan ide pokok itu sama ya adanya dalam kalimat utama. Seperti itu ya. Sekali lagi yang namanya paragraf seperangkat kalimat yang saling berhubungan memiliki satu gagasan utama dan diperjelas dengan kalimat pengembang. Gagasan utama tadi Ibu sudah sebutkan ada dalam kalimat utama. Ya, gagasan utama sama juga dengan ide pokok. Ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya keberadaan dari gagasan utama itu sama juga di dalam kalimat utama atau kalimat topiknya. Seperti itu ya. Mengapa di situ dibilang kalimat topik atau dibilang gagasan utama? Karena memberikan arah permasalahannya dapat jadi dikembangkan seperti itu ya, karena ada gagasan utama. Ya, sebagai sandaran dari kalimat-kalimat untuk mengembangkan kalimat penjelas. Intinya seperti itu. Lalu yang namanya kalimat utama itu kan di sini bersifatnya bersifat umum. Ya. Jadi kalau kita tuh paham dan memahaminya dengan oh, benar apa nih misalnya kita tentang kalimat utamanya tentang Covid gitu ya. Nah, otomatis kita harus pelajari dulu tuh. Oh, ternyata itu virus yang datangnya dari Wuhan China. Nah, itu dikembangkan. Ya, lalu sudah memakan korban lah berapa. Nah, itu itu Mengembangkan paragraf kamu juga harus Mengerti jadi saling sambung Nah dengan adanya saling sambung ini Otomatis yang berperan Adalah konjungsi Tetap konjungsi antar kalimat Ya nanti akan dirinci Ya karena kalimat topik Dapat diletakkan di awal Di akhir Awal akhir dan tengah Seperti itu Ya tadi ibu sebutkan namanya Deduktif kalau di awal Kalau di akhir namanya induktif di tengah namanya ineratif awal dan akhir namanya campuran lalu juga ada yang menyebar nanti itu ide pokoknya ya atau gagasan utamanya yang namanya menyebar ya lalu berikutnya kalimat penjelas merupakan pendukung ya di sini pendukung dari gagasan utama lalu yang berikutnya lagi ciri-cirinya juga ada konjungsi antar kalimat ya Lalu berikutnya lagi ada fakta, opini, ilustrasi. Jadi ceritanya saling nyambung, gitu ya. Dan maknanya agar tidak kabur atau tidak menjadi uh, oh ini kok jadi implisit, gitu ya. Nah itu dia. Makanya paragraf ini harus dikembangkan sesuai dengan kalimat utama. Ya. Berikutnya struktur paragraf kita lihat di sini struktur paragraf. itu ada empat ya kalimat topik atau kalimat utama berikutnya adalah kalimat penjelas langsung ya atau eksplisit tanpa adanya eh, apa eh, konotasi-konotasi yang bikin oh ini kok jadinya ke arah sana ya kok kok ngomongin arah sana ya seperti itu ya ya lalu berikutnya yang kedua kalimat topik Lalu dikembangkan lagi dengan kalimat penjelas langsung Dan dikembangkan lagi dengan kalimat penjelas tak langsung ya Jadi ada bahasa-bahasa yang secara tidak langsung Atau disebut im, Lalu berikutnya kalimat penjelas langsung Lalu kalimat topik ada di tengah ya. Dan terakhir kalimat penjelas tak langsung Lalu kalimat penjelas langsung Lalu ke topik Ibu ini apa sih? sama aja yang pertama itu deduktif. Lalu berikutnya lagi eh, yang namanya deduktif itu kan awalnya, awalnya itu kalimat utama. Gitu kan ya. Lalu kalau di sini kalimat yang di belakangnya itu kalimat topiknya di akhir berarti itu induktif. Gitu ya. Kan? Lalu kalau yang depan belakang ada kalimat topiknya berarti masuknya ke dalam campuran. Kalau kalimat topiknya ada di tengah-tengah Tadi dibilang ineratif <tuh> Kalau yang menyebar itu juga ada Kadang-kadang ide pokok juga ada yang menyebar Seperti itu ya Lalu struktur paragraf yang pertama kalimat topik Yaitu kalimat penjelas Ditambah kalimat Kalimat penjelas langsung juga Tambah lagi kalimat penjelas langsung Ya Jadi menjelaskannya secara to the point atau langsung gitu ya tanpa adanya hal-hal yang membuat kita jadi kok ngomongin masalah ini ya tanpa kok pakai bahasa-bahasa konotasi ya bahasa-bahasa implisit ya nah seperti itu ya lalu berikutnya lagi struktur yang pertama di sini kita lihat contohnya ya yang pertama itu kalimat topik ya mohon kalian lihat contoh strukturnya ruang lingkup manajemen bla 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 ya di sini ada yang di merah merahkan yaitu sistem pengendalian produksi lalu yang di biru biruin itu sistem sistem informasi produksi ya kita lihat di sini itu kalimat topik nah setelah yang merah merahnya agak banyak itu dikembangkan ya jadi kalimat kalimatnya ini jadi langsung tapi dikembangkan dengan penjelas penjelasnya Jadi kalimat penjelas langsung. Lalu yang tadinya sistem informasi produksi jadi banyak nih. Sistem informasi produksi meliputi bra Itu jadi banyak, ya. Maksudnya seperti itu, ya. Lalu yang berikutnya yang kedua, nah ini paragraf yang tadi ibu uh, bilang paragraf yang baik itu ada lima, ya. Entah ini keluar dari uh, materi yang UTS itu pokoknya ini intinya kamu pelajari ini. Yang pertama kesatuan kepaduan Kelengkapan atau ketuntasan, lalu konsistensi sudut pandang dan keruntutan ya. Mohon kalau paragraf yang baik ini ibu sebutkan lagi. Kesatuan, kepaduan, kelengkapan, konsistensi sudut pandang dan keruntutan. Apa aja sih bu? Nah ini kalau kesatuan, paragraf, paragraf dikatakan memenuhi syarat kesatuan hanya mengandung satu gagasan utama. nah itu satu jadi yang diomongin tentang covid sih udah itu aja ya jangan ngomongin masalah pendidikan nah itu tidak nyambung ya maksudnya satu gagasan utama lalu kalimat itu mengarah pada satu pokok permasalahan yang ada tidak menyimpang ya lalu berikutnya gagasan utama ini mengembangkan semua dari kalimat-kalimat penjelas. Gitu ya. Nah, itulah yang disebut kesatuan ya, kesatuan. Yang berikutnya ini contohnya tentang angklung. Yang diomongin dari awal sampai akhir itu angklung, bukan dibicarakan tentang gitar. Nah, yang disebut satu gagasan utama seperti ini. Ya. Lalu berikutnya lagi kepaduan. Kepaduan juga seperti itu. ya Maksudnya apa Bu? Tadi kan udah kesatuan udah. nang maksud di kepaduan seperti ini. Jalinannya sistematis antar kalimatnya menyatu. Tidak ada informasi-informasi yang... ...kok pertama mengomongi e, perkembangan anak awal... ...tiba-tiba langsung melonjak ke atas. Itu tidak nyambung. Susunannya harus seimbang. Harus rasi antar kalimat. Ya... di sini gramatikal leksikalnya itu jelas ya tidak lompat-lompat gitu tidak lompat-lompat ya itu dinamakan kepaduan jadi kita membacanya juga enak kok langsung ke ini sih ya, itu kan tidak nyambung ya maksudnya padu seperti itu ya di sini ya serasi hubungan antar kalimatnya seperti itu maksudnya ya lalu yang berikutnya lagi di sini ya ini ini maksudnya ya maksudnya dari kepaduan di sini ada referensi substitusi konjungsi nah ini eh, yang namanya bahasa-bahasa repetisi kan kalian paham ya kalau yang namanya mengulang-ulang kata ya lalu kalau sinonim, sinonim itu berarti persamaan antonim lawan niponim itu seperti apa kata khusus ya Lalu e, meronimi ini seperti kata umum seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih untuk yang telah hadir di pertemuan ke-8 setelah UTS, Di pagi hari ini untuk uh, mahasiswa PKN Stan pada materi kali ini kita akan membahas tentang surat dinas gitu ya apa saja yang nanti harus kalian ketahui karena ini uh, sub pokok bahasannya ada empat. Jadi e, pertemuan 8 ke 9 Jadi dua, dua pertemuan ya Hari ini kan pertemuan ke 8 Lalu untuk minggu depan Pertemuan ke 9 Kita masih membahas tentang surat dinas Malah untuk pertemuan e, ke 9 nanti Kita ada praktek ya membuat surat itu ya Nanti ada perintahnya untuk kali ini Untuk pertemuan yang e, ke 8 Tentang e, fungsi dari surat dinas lalu jenis surat dinas itu aja. Kalau untuk pertemuan ke-9 jadi tentang format surat dinas, lalu bahasa dalam surat dinas. Jadi e, dibagi, dibagi ya karena ini ada sub pokok bahasanya ada 4. Sekarang materi ke-8 ini kita membahas tentang apa sih? Fungsi dari surat dinas, lalu kedua jenis surat dinas. Ya, dan diharapkan ini indikatornya Uh, mahasiswa dapat membuat Surat dinas dengan format yang benar Lalu yang kedua Membuat surat dinas dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar Jadi ada uh, dua Yang pertama membuat surat dinas Dengan format yang benar Dan yang kedua Membuat surat dinas dengan Bahasa Indonesia yang benar Gitu ya Berikutnya Kita mulai ke Inti tentang Fungsi surat dinas Dan jenis surat dinas Di materi ke 8 Kali ini Berikutnya mohon Kalian download materi Yang telah ibu sampaikan melalui Google Classroom Tentang surat dinas Lalu juga akan ibu sampaikan Mengenai PMK ya peraturan Menteri Keuangan Yang terbaru yaitu 2018 Kita menggunakan itu yang terbarunya Jadi tentang uh, surat dinas Itu juga sudah ibu sampaikan melalui GCR seperti itu ya um, Surat dinas sendiri Artinya adalah Alat komunikasi tertulis Untuk menyampaikan Informasi dari Satu pihak kepada Pihak lain dengan konteks kedinasan. Gitu ya. Jadi intinya yang namanya surat dinas ya udah untuk menyampaikan sebagai alat komunikasi seperti itu ya kepada pihak lain dalam konteksnya kedinasan. Ini biasanya suka ada definisi ini ya di dalam uh, UAS nanti. Lalu fungsi dari surat seperti itu ya, untuk fungsi dari surat itu sendiri Yaitu sebagai bukti nyata atau hitam di atas putih gitu ya, Terutama untuk uh, surat-surat perjanjian Seperti itu Lalu yang kedua uh, Fungsi dari surat itu untuk uh, menjadi alat pengikat dan pengingat Karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika diperlukan Tadi yang pertama sebagai alat bukti Lalu yang kedua, sebagai alat pengikat dan pengingat. Ya, pengikatan kalau di situ ada materainya, berarti memang mengikat kita dengan aturan yang sudah disampaikan. Ya, hati-hati nanti imbasnya ke jalur hukum. Lalu kalau pengingat, untuk mengingat lagi, namanya surat, oh kita ada eh, perjanjian, blabla bla tanggal berapa, tanggal berapa, nah itu ketentuannya harus diarsipkan, karena kenapa itu penting untuk bisniskah, untuk perjalanan e, kerja kita kah, untuk apapun yang namanya surat itu sebagai pengikat dan pengingat diri kita, lalu berikutnya yang ketiga, surat menjadi bukti sejarah seperti pada surat-surat tentang perubahan dan perkembangan suatu instansi, nah jadi yang namanya tahun sekian ya PMK sendiri, dulu kita pakainya 2004 ya e, ibu oh, pakai e, 2004 pernah ya. Lalu terbaru kita memakai 2018. Jadi perkembangannya memang ada. Dulu di 2004 kita pakai yang namanya memo. Ya, sebagai surat dinas atau nota dinas seperti itu ya. Tapi sekarang yang namanya memo di 2018 sudah tidak ada lagi. Ya, itu tidak termasuk lagi ke dalam uh, surat dinas atau uh, ak- apa nota dinas seperti itu. Berikutnya keempat surat menjadi pedoman kerja seperti surat keputusan atau surat instruksi ya e, seperti ada SK SK nah itu ya surat keputusan misalnya kenaikan pangkat kenaikan e, kenaikan golongan nah itu dia e, termasuk dalamnya di situ e, instruksi atau surat perintah ya yang kelima surat menjadi duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan kau, e, lawan bicaranya seperti itu ya maksudnya di sini perwakilan bila kita tidak bisa hadir bisa diwakilkan dengan surat ya Untuk orang lain menyampaikannya Lalu berikutnya syarat sarat surat yang baik Yang pertama Menggunakan bentuk yang menarik Yang kedua Tidak terlalu panjang Yang ketiga Memakai bahasa yang jelas Padat dan santun Atau adab dan takjim Jadi memang sudah kesepakatan dari instansinya Seperti itu ya Bagaimana nih instasi ke- Kementerian Keuangan Lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Itu pasti berbeda Seperti itu Lalu beriku- berikutnya bentuk surat Nah ini, ini sering uh, keluar dalam UAS itu ya Yang namanya bentuk surat itu ada dua Yang pertama bentuk lurus Yang kedua bentuk setengah lurus Sekali lagi Bentuk surat yang pertama yaitu bentuk surat lurus, lalu yang kedua bentuk setengah lurus. Nah, ini kita lihat. Apa sih bentuk lurus itu? Bentuk lurus itu kita lihat dulu di sini kepala surat ada, nanti kita belajar tentang kepala surat ya. Kepala surat ada. Lalu semua yang namanya tanggal, nomor, sifat, lampiran itu ada di sebelah kiri. Alamat juga sebelah kiri. Ya, lalu yang berikutnya ada kan kemarin kita belajar ya ada paragraf pembuka, paragraf isi, lalu terakhir adalah paragraf penutup. Nah, ini tidak ada alinea. Maksudnya di situ tidak ada yang menjorok ya 5 senti atau uh, ke dalam uh, tulisan gitu, tidak ada yang menjorok. Jadi di sini lurus aja gitu ya. Sesuai uh, dari mulai tanggal itu sejajar gitu ya. lalu yang berikutnya lagi nama jabatan tanda tangan nama penanda tangan gitu ya lalu sampai tembusannya kemana nih tembusannya juga itu di sebelah kiri semua gitu ya tidak ada yang di sebelah kanan nah ini dibilang bentuk lurus tidak ada yang menjorok tidak ada alinia namanya menjorok itu ya sama aja seperti itu ya lalu yang berikutnya bentuk surat yang namanya bentuk surat setengah lurus. Mengapa setengah lurus? Kita lihat perbedaannya. Kepala surat tetap adanya di atas. Lalu berikutnya tadi kan tanggal surat di sebelah kiri. Nah, ini tanggal surat yang paling atas itu adanya di sebelah kanan. Gitu ya. Yang di sebelah kiri nomor sifat surat nanti sifat surat kita belajar ada rahasia gitu ya ada yang biasa seperti apa seperti itu nanti kita pelajari nomor surat sifat lampiran hal gitu ya lalu alamat tujuan itu di sebelah kiri tanggalnya pindah di sebelah kanan ya lalu alamat tujuan juga di sebelah kiri ya lalu ada alinia ada paragraf di sini ada yang menjorok gitu ya ada yang menjorok ya entah paragraf pembuka paragraf isi paragraf penutup itu tiga tiganya menjorok ya atau ada, ada alinia lalu tadi nama jabatan lalu eh, tanda tangan lalu eh, nama penanda tangan semuanya yang yang namanya bentuk lurus itu tadi kan sebelah kiri nah bentuk setengah lurus itu ada di sebelah kanan kecuali tembusan tembusan tetap di sebelah diri seperti itu ya. Yang berikutnya, bagian-bagian surat ini tolong eh, kita simak dan kita pelajari karena ini nanti ada soal misalnya eh, sifat surat, seperti itu ya ada kita lihat di sini. Lalu ada di situ kan rahasia, ada di situ yang hmm, sangat rahasia gitu ada ya. Lalu biasa, seperti itu ya. Nah, itu namanya sifat surat. Sifat surat ada di nomor nomor 4. Nanti kita lihat lu nih seperti apa. Nanti kita belajar secara mendetailnya ya. Di sini kita lihat bagian-bagian surat, ada kepala surat, apakah tanggal surat nah, semuanya sampai ke nomor 14. Ibu ringkas ya biar agak cepat. Kepala surat. Kita lihat kita karena konteksnya Ibu bilang tadi yang namanya surat dari setiap kementerian berbeda ya. Ibu kalau ngajar di tempat Ibu yang lainnya itu pakai pedoman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah naungan Pak Nadim ya, Pak Nadim Makarim. Kalau sekarang Ibu ngajar distan menggunakan PMK, Peraturan Menteri Keuangan punyanya e, Ibu Sri Mulyani. Nah, itu di Kementerian Keuangan. Jadi kita berbeda. Memang agak mendetail ya, tapi ini intinya mungkin e, kita mempelajarinya lebih teliti, lebih juga banyak sekali yang mendetailnya itu kenapa? Karena berurusan dengan uang ya. Hati-hati sekali. Ada hitam di atas putihnya lebih jelas. Seperti itu ya. Jadi benar-benar perbedaannya sangat uh, terlihat ya. Bagaimana kita mempelajari surat dinasnya di Kementerian uh, Pendidikan dan Kebudayaan sama di PMK hmm, tempat naungan menteri keuangan ini ya kamu nanti bekerja di bawah naungan Kementerian Keuangan itu jelas berbeda dari eh, bentuk huruf, dicetak tebalnya apa saja lalu ini untuk eselon 1, eselon 2 itu beda-beda ya kepala suratnya beda-beda. Yang pertama tentang hmm, kepala surat Kementerian Keuangan seperti apa itu juga eh, hurufnya Arial 13 kalau yang di Oh uh, untuk eslon 1 itu areal- arealnya 11 jadi beda-beda ya setiap ini berbeda berbedabeda lalu uh, antara eslon 1 dan 2 baru ini sama ya um, arealnya itu 11 malah kalau untuk instansi itu arealnya 7 ya lalu untuk garis pemisah horizontal dengan yang uh, panjang garis gitu yang bawahnya itu tuh ya, e, dengan lebarnya juga yang namanya penulisan naskah dinas dengan ukuran tebalnya satu setengah, seperti itu ya lalu e, nama kantor yang cukup panjang dapat tulis dengan singkatan dan akronim sesuai dengan kaedah peraturan perundang-undangan nanti kita lihat e, lebih jelasnya di sini nah ini kita lihat kita punya beda-beda, misalkan eselon 1 seperti apa, eselon 2, seperti apa itu punya sendiri, nah ini e, punya e, dari kepala naskah Dinas Menteri Keuangan kita lihat di sini e, Menteri Keuangan sendiri ada logonya burung garuda ya burung garuda nah ini jelas sekali ini berarti sudah jelas udah e, tentang kementerian gitu ya tentang kementerian jadi ini tarafnya misalnya e, namanya Ibu Menteri Ibu Sri Mulyani berarti kabinetnya Pak Jokowi nah, Pak Jokowi ini kan berarti di sini Suratnya kalau misalnya menggunakan uh, antar instansi, misalnya Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perhubungan, nah jelas di sini berarti logonya ada burung Garuda seperti itu ya. Di antar, uh, jelas sekali ini perbedaannya. Jadi ini antar um, Kementerian seperti itu ya. Lalu berikutnya Kepala Dinas uh, Wakil Menteri ini kita lihat nih Wakil Menteri, Staf Ahli dan Staf Khusus di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tidak lagi gambar burung garuda tapi tetap lambangnya seperti ini ya seperti itu nah ini kita lihat di sini e, ada disitu e, gedung Juanda lantainya disebutkan kalian lihat di sini secara mendetail ya tulisannya area 11nya nah ini jelas semua ya seperti itu nih ketebalannya ya tadi disebutkan satu setengah itu seperti itu ya Hmm, tadi eh, kalian lihat yang menteri keuangan antar eh, kabinet misalnya pakai lambang Garuda. Seperti itu. Kalau yang namanya untuk eh, wakil menteri atau staf ahli atau staf khusus di sini lambangnya seperti biasa kan masih ke dalam ruang lingkup Kementerian Keuangan ya. Nah, itu gambarnya seperti biasa yang di eh, Kementerian Keuangan seperti ini yang sudah kita lihat eh, sama-sama ya. gambar gambarnya dari websitenya uh, nya Lalu kepala naskadinas untuk eselon 1 kita lihat di sini. Untuk eselon 1, nah kita lihat ya, kita lihat di sini. Di sini gambarnya juga sama masih seperti yang uh, gambar lambangnya atau logonya ya. Seperti sama untuk yang um, di kementerian di kementerian untuk Wakil menteri, staf ahli dan staf khusus Bukan lagi burung Garuda ya. Lalu berikutnya lagi di sini tentang yang namanya Kepala Naskah Dinas Kantor Wilayah Tadi kan arealnya areal 7 Kita lihat tuh, jalan DI Panjaitannya agak kecil ya Dibanding tadi yang areal 11 itu. Gambarnya lambangnya juga masih sama Karena kenapa ini masih dari ruang lingkup instansi dalam di Kementerian Keuangan Ya, seperti itu. Jadi kenapa kantor wilayah di sini disebutkan Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan? Berarti ruang lingkupnya di Kalimantan Selatan. Ini masih kantor wilayah tersebut. Ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya lagi Kepala Naskarinas Kantor Pelayanan. Entah pelayanan pelayanan pajak atau apa ya, seperti itu masih di bawah naungan Kementerian Keuangan. Kita lihat di sini. Ya, logonya masih sama seperti yang uh, tadi. di eh, apa, kantor wilayah seperti itu ya di kantor wilayah atau eh, di kantor pelayanan juga sama logonya. Lalu yang berikutnya kepala naskadinas eh, untuk unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada pimpinan unit eselon 1, kita lihat di sini. Ayo, nah ini kepala naskadinasnya kita lihat kita lihat ya. Uh, yang namanya untuk pelayanan-pelayanan seperti ini gambarnya di sini jelas kepala naskarinas untuk unit pelayanan tenis yang bertanggung jawab kepada pimpinan eslon 1 disusun sesuai format. Nah, jelas karena kenapa ini udah ke keuangan ke kepajak tadi. Jadi pusat pengelolaannya entah data, entah dokumen seperti itu. Ya. Lalu yang berikutnya be, bertanggung jawab kepada pimpinan unit eslon 2. Kita lihat lagi di sini. ya namanya kepala naskah dinas untuk uh, disusun unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada pimpinan unit eslon 2 formatnya seperti ini jadi sebenarnya sebenarnya gini tapi kamu nggak usah ini kan kita untuk mempelajarinya hmm, dalam arti oh membedakannya ya eslon 1 lalu eslon 2 seperti apa nanti kalau kamu sudah duduk sebagai ASN itu sudah ada formatnya sendiri jadi kamu tinggal mengikuti saja format yang sudah ada Ya, kok Bu uh, belajarnya ini seperti ini, ya, harus mempelajari seperti ini. Nah, ini kan namanya kita mempelajari agar lebih paham. Sebenarnya nanti kalau kamu sudah jadi ASN sendiri, itu sudah ada formatnya. Jadi kamu tidak perlu membuat dari awal, tidak. Semua sudah ada formatnya. Jadi memang uh, dipermudah dan Ibu terus terang uh, juga Ibu banyak kenalan ya di uh, dalam uh, Staff yang itu memang dosen yang udah uh, beliau tadinya juga seperti kalian gitu ya mahasiswa sekarang sudah jadi PNS atau ASN tuh abdi negara. Nah, beliau, ibu juga bertanya, itu oh, masalah surat dinas, naskah dinas tuh bagaimana kita kan belajar detail gitu ya. Tapi saat oh, nanti oh, praktek oh sudah ada formatnya kok, Bu. Seperti itu ya. Emang namanya mahasiswa kita belajar seperti ini biar kamu lebih jeli, lebih teliti lagi. Oh ternyata bedanya seperti ini seperti ini seperti tapi kamu jangan terlalu banget oh pusiknya ngebedain ini, ini tidak ya karena semua sudah ada formatnya tinggal kamu mengisi aja untuk mengisi pun nanti sudah ada aturannya ya udah ada aturannya ini ibu bertanya seperti ibu kenal dari beberapa dosen beberapa dosen di PKN STAN sendiri yang memang kebetulan sekarang sudah jadi ASN dulunya juga belajar tentang naskah dinas atau surat dinas itu sendiri ya Berikutnya tentang kepala naskah dinas tim kerja. Kita lihat di sini ya. Di sini format-formatnya ini kan tentang namanya tim kerja, tim reformasi birokrasi dan terkaitnya berarti uh, ada dua belah pihak di situ ya. Kita lihat lagi. Kalau di bawah naungan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia ya masih uh, lambangnya seperti biasa punya uh, Kementerian Keuangan itu sendiri ya. Kamu harus hafal dan harus sudah paham seperti itu ya. Sebelum kita membahas tentang bagaimana contoh kepala surat yang salah, yang benar Atau contoh dari uh, bagian isi dari surat yang salah dan benar Sedikit Ibu uh, mau berbagi ilmu kepada kalian semua Ya, Ibu sendiri juga banyak belajar dari uh, dosen di PKN Stan ya. Terus terang saja Ibu banyak belajar dari pak satria aditama mungkin kalian kenal ya beliau, beliau adalah dosen pancasila yang mumpuni bagi ibu beliau juga sukses gitu ya di karirnya karena kenapa memang dari sma nya beliau sangat cerdas gitu ya sangat cerdas dan ibu kenal dengan guru yang dulu mengajar beliau di sma 39 jakarta ya ibu belajar juga banyak tentang surat dinas dari pmk ini gitu loh ya karena kenapa terus terang saja karena memang Ibu mengajar di PKN Stan yang mana surat dinas itu mengikuti aturan dari PMK seperti itu ya jadi dan Ibu awal juga bilang ke kalian kalau memang perbedaannya agak banyak ya antara di Kementerian Keuangan dan di Kementerian, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri makanya agar ibu mengajarnya juga ada tambahan-tambahan lagi karena mereka sudah praktek langsung gitu ya karena sudah menjadi ASN sebelum menjadi mahasiswa dulu di stan gitu ya sekarang sudah jadi ASN dan bekerja otomatis ruang lingkupnya tentang surat dinas ini seperti itu ya dan banyak ilmu-ilmu yang ibu dapatkan dan memang e, dalam pembelajarannya kita mendetail seperti ini tapi tadi sudah ibu ungkapkan ke kalian semua bahwa pada intinya nanti setelah kalian jadi abdi negara atau asn itu di instansi kementerian keuangan di bawah naungan kementerian keuangan instansi manapun gitu ya eh, perlu kalian ketahui itu ada formatnya ya kalian tinggal isi gitu untuk keperluan apa seperti itu ya jadi eh, tidak eh, sesulit yang kalian pelajari ini tapi memang kalian harus mengetahuinya seperti itu ya dari awal kalian mengetahuinya dulu lebih jelasnya lagi biar kalian tuh mengenal jadi lebih paham dan pasti nanti menyukai karena harus menyukai karena memang naungannya atau memang ya selalu ya bekerja dengan surat-menyurat ini gitu ya bila uh, kalian uh, duduk sebagai ASN dan uh, di kantornya seperti itu, ya, di kantornya. Lalu uh, berikutnya lagi di sini contoh Surat yang uh, salah dan yang benar Seperti itu ya Mohon kalian buka dulu Makanya tadi ibu tunggu ya Kalian buka dulu untuk uh, Biar kita sama-sama mempelajarinya Tentang bagaimana sih Contoh ya, surat yang salah dan yang benar itu Seperti itu ya Kan tadi kalian uh, sudah ibu uh, Perintahkan untuk Mendownload ya Nah kita biar bersama-sama mempelajarinya Ini dia ya uh, Kepala surat yang salah pt itu sering dikasih titik jadi pet, pt titik itu salah ya nak ya pt titik itu tidak usah dikasih titik langsung saja pt misalnya pt apa di sini pt anugerah sejahtera ya a nya besar s nya besar lalu jalan juga tidak boleh disingkat jl titik atau jln titik itu salah ya yang benar jalan tanpa titik udah kalau di sini misalnya di rumah ibu jalan dewi sartika ya misal rt berapa rw berapa Nah, itu dia. Tidak usah dikasih JL titik atau JLN titik. Jalan tidak usah juga dikasih titik. Seperti itu ya, langsung saja. Tidak ada di e, singkat-singkat. Seperti itu ya. Lalu yang berikutnya, kita lihat lagi tentang telepon. Telepon itu tulisannya telepon, langsung aja. Lalu tidak boleh disingkat TELP. TELP titik. titik 2020 tidak boleh. 021 itu harus di kasih kurung ya lalu ditulis nomor teleponnya ya lalu setelah itu kalau kita kan menyebutkan telepon ada uh, nomor fax ya fax mili seperti itu ya itu uh, fax itu kalau kalian mau tahu tidak boleh dikasih koma di uh, setelah nomor telepon ya itu yang benar titik koma fax berapa lalu 021 dikurungin lagi tidak boleh 021 strip berapa tidak boleh. Ya jadi 021 selalu harus di eh, buka kurung dan tutup kurung. Seperti itu ya. Tidak boleh dipakai kan koma atau dikasih strip untuk 021. Untuk 021. Lalu tadi udah ya itu tentang kepala surat. Lalu contoh tanggal. Nah ini dia salah lagi. Jakarta 16 strip 11 strip 20 strip titik strip itu salah ya yang benar langsung 16 November 2020 seperti itu ya tidak usah Novembernya nggak boleh dikasih titik 2020nya titik koma tidak boleh udah langsung saja tanggal namanya juga tanggal udah 16 November 2020 seperti itu karena di atasnya kan udah ada di mana di mananya tuh entah di daerah Kalimantan Selatan tadi Ya, entah daerahnya Jakarta tuh di atas sudah tertera, makanya tidak boleh lagi ditulis Jakarta koma. Nah, beda untuk di kementerian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dikasih Jakartanya. Beda kan ya? Beda. Hmm. Mengapa sih Bu sebenarnya bagus juga karena di kop suratnya sudah ditulis Jakarta tadi. Ngapain juga istilahnya jadi tidak efisien kan ditulis lagi. Nah, ini sebenarnya bagus juga sih seperti itu ketentuannya. Lalu berikut lagi, berikutnya lagi, contoh pokok surat. Nah ini yang dibilang pokok berarti hal yang penting ya. Apa aja sih nomor surat? Ya nomor surat di situ ada nomornya pasti sudah tertera di dalam uh, buku masuk dan buku keluar. Nah, Ibu juga bertanya ya bertanya banyak gitu ya. Ini sama yang sudah jadi ASN ya tidak tidak hanya satu dua, atau dua orang saja. Ya. Di sini nomor suratnya tenang nanti setiap uh, surat masuk dan surat keluar itu terdata terdata. ya terdata entah dari eh, bagian apapun itu ada di situ hmm, kuncinya maksudnya kuncinya oh ini berarti ketahuan ini dari eh, bagian eh, biro gitu ya oh ini eh, di bagian perpustakaan gitu ya oh ini di bagian standnya untuk sekolahnya nah itu ada semua ada pokoknya semua udah ada nomornya udah ada bagian-bagian sendiri jadi kalian tidak udah oh, usah pusing, oh bu ntar surat uh, nomornya ini gimana nah, usah nanti udah ada surat masuk surat keluar udah terdata, lalu sifat surat juga begitu nanti ada sangat uh, sangat segera ya segera, nah itu nanti akan kita pelajari, lalu lampirannya kalau entar ada satu dua itu juga dicantumkan ya halnya apa, ini, kalau hal kamu nggak usah banyak banyak, ya hal aja intinya aja misalnya sebagai narasumber narasumber dalam pembahasan karya tulis ilmiah untuk membahas naktu tidak usah seperti itu ya ya untuk narasumber udah nanti kan di bawahnya dijelaskan lagi ke intinya dari uh, apa isi surat itu gitu yang kok usah lagi di halnya itu kebanyakan itu tidak boleh intinya aja lalu sifat dari naskah dinas berdasarkan tingkatan keamanannya nih keamanannya tingkat keamanannya mohon ini dipelajari di dalam uas ya di dalam uas sekali lagi itu E, tentang mm, tingkat keamanan jelas sekali itu ada beberapa kali ya ibu tuh beberapa kali menemukan kalau ini di, e, dimasukkan ke dalam uas seperti itu ya jadi apa saja sih ini malah dimasukkan ke dalam ini loh ke, ke dalam ke dalam pilihan ganda pilihan ganda ya nah, e, pilihan ganda e, sangat rahasia ya jadi di sini sangat rahasia ini satu kali 24 jam dalam arti di sini harus sampai ya sangat rahasia di sini jika isi surat diketahui pihak yang tidak berhak takutnya mengancam negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri berarti kan berbahaya seperti itu ya lalu kalau yang rahasia jika isi surat diketahui pihak yang tidak berhak di sini juga akan merugikan juga NKRI seperti itu ya lalu kalau terbatas apa sih bu di sini jika isi surat diketahui pihak yang tidak berhak nah itu Tusi itu e, apa? Tugas dan fungsi, artinya tugas dan fungsi. E, jadi dapat mengganggu tugas dan fungsi kementerian e, keuangan atau e, kementerian apapun seperti jadi Tusi itu apa namanya? Tugas dan fungsi enak ya. Singkat biasanya Tusi. Bisa kalau e, kita di e, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tupoksi. Nah itu sama aja ya. Nah, ini Tusi sama aja tugas dan fungsi. Lalu yang tadi lagi yang terakhir tentang berdasarkan tingkat keamanan yaitu biasa. Nah, isi surat tidak e, termasuk dalam SR ini berarti ya biasa untuk undangan. Nah, itu kan termasuk dalam biasa. Lalu berikutnya, sifat naskah dinas berdasarkan kecepatan penyampaian. Nah, ini ya, yang namanya e, sangat segera SR ya. Di sini e, namanya sangat rahasia. Nah, itu bahasanya ibu bilang tadi Satu kali 24 jam harus sudah sampai. Ini biasanya intelijen nih yang nyampein bukan Pak Pos yang Tiki, bukan JNE atau Tik apa namanya? itu lagi tuh ada lagi ya. Ada banyak sekarang ada banyak ya. Ibu biasa pakai JNE, Tiki, apa lagi ya? TNG ya. Pokoknya macam-macam itu ya. Nah, itu tidak pakai itu. Ini udah intelijen gitu ya, secara intelijen. Karena ini eh, tentang menyangkut negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Lalu segera, segera 2 kali 24 jam. Jadi penyampaiannya gitu ya, tidak boleh lebih dari batas waktu itu. Tidak boleh 2 hari ya, segera ya. Lalu biasa, biasa ini bisa 3 kali 24 jam. Berarti bisa 3 hari. Lalu berikutnya, tentang penulisan sifat naskah dinas. Nah, dalam uh, sifatnya ini Penulisan uh, sifat naskadinas dapat digabungkan Antara tingkat keamanan dan kecepatan penyampaiannya Jadi yang namanya sifat uh, Di sini kan, Bu, kenapa sih Penulisan sifat naskadinas dapat digabung Antara tingkat keamanan dan kecepatan penyampaian Iya, kan uh, berdasarkan sifatnya Yang namanya keamanan Ya harus cepat, seperti itu ya Harus buru-buru Tersampaikan satu x 24 jam Ya, khusus untuk kecepatan penyampaian dan tingkat keamanan biasa ya sifat surat eh, tidak diperlukan dicantumkan tidak perlu karena kenapa bisa tiga kali 24 jam namanya ibu kita bisa masukkan ke dalam email dan siapapun boleh membacanya seperti itu ya Nah lalu yang berikutnya contoh yang salah dan benar dalam nomor surat kita lihat di sini nomor dikasih eh, apa namanya spasi nggak usah nomor langsung aja titik dua SP garis garing lalu R ini misalnya rahasia ya garing 01 2020 tidak usah dikasih titik apalagi strip tidak boleh ya nomor langsung aja titik 2 nggak boleh lagi dikasih spasi. Ini ketentuannya seperti itu ya kita ikutin aturan yang sudah dalam e, tertera di PMK ya di PMK sendiri sudah Ibu e, berikan di dalam GCR ya. Berikutnya contoh yang salah dan benar untuk e, lampiran surat kita lihat di sini yang maksudnya salah untuk lampiran sulat coba kamu lihat di sini lampiran dikasih spasi tidak tidak usah dikasih spasi-spasi ya satu berkas tidak usah lagi dikasih titik atau strip ya udah lampiran titik dua kasih spasi satu ya satu berkas lalu lampiran boleh lam l a m p titik nah itu boleh malah ya nah ini baru diratain nama yang atas misalnya dua eksemplar seperti itu ya. Lalu kesalahan lagi kadang-kadang lampiran ditulis dua lalu tulis udah dua dua lagi dikasih garis hmm, apa dikasih apa namanya tanda kurung buka kurung tutup tulisan dua lagi itu juga salah ya tulisannya satu dua tidak boleh pakai angka seperti itu. Lalu contoh salah dan benar untuk hal surat. di sini perihal permintaan sebagai narasumber dalam nah itu dia tidak boleh panjang-panjang ibu udah ungkapkan di sini ya permintaan sebagai narasumber dalam rangka pendidikan dan pelatihan tata persuratan. Nah, ini juga tidak boleh panjang lebar begini ya tidak boleh jadi udah langsung saja pada intinya permohonan narasumber dah sini ya nggak usah lagi di hmm, udah perihal nggak usah lagi di terus perihal hal udah gitu aja langsung pada intinya lalu contoh E, lagi untuk alamat surat nah ini penting nah ini keluar pasti ini nih setiap setiap UAS uh, ini tidak pernah absen tentang alamat surat yang salah misalnya menyebutkan disitu kepada ya kita lihat udah yang terhormat aja yang terhormat titik nggak usah lagi dipakein Bapak udah yang terhormat misalnya siapa dokter atau dokter ya kalau misalnya dia untuk S3 ya dokter berarti D r titik kalau dokter yang untuk mengobati pasien itu bedanya dia kecil ya seperti itu lalu yang berikutnya ingat jalan jalan tidak boleh disingkat atau jln tidak boleh terus jalan gitu ya terus jalan lalu di bawahnya jakarta juga nggak boleh di jakarta tuh nggak boleh di huruf besar semua nggak boleh terus di bawahnya dikasih garis juga tidak boleh ya lalu yang berikutnya lagi di sini tadi ya jadi gini inti yang mau diambil tentang kepada nggak boleh kap, kepada nih kap, kepada Tulis singkat apalagi pokoknya nggak boleh tulisan ada kepada gitu ya udah langsung yang terhormat YTH titik nah, seperti itu nggak boleh pakai bapak lagi nggak usah sebutin aja direktur jenderal mudah seperti itu ya nggak boleh Jakarta selatannya di atau utama nama apa namanya tempatnya itu yang terakhirnya misalnya eh, Jakarta Timur Selatan nah itu di huruf besar itu tidak boleh ya lalu wajibnya juga kita harus mengetahui yang namanya kode POS seperti itu ya kita mengetahui harus mengetahui kode POS lalu yang berikutnya lagi ini ibu ini dulu ya takutnya terkebanyakan nggak bisa terkirim seperti yang sudah-sudah jadi ibu matikan dulu berikutnya contoh yang benar dari alamat surat ya tadi ibu sudah ungkapkan ke kalian tidak boleh pakai kepada gitu ya Lalu disitu tidak boleh lagi menyebutkan nama bapak atau ibu Tidak boleh ya Tapi kalau yang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Itu wajibnya ya disebut gitu ya Ini kan beda ya Seperti itu ya Makanya tapi ibu anggap ya ini lebih efisien ya Lebih efektif Seperti itu ya Jadi tidak membuang-buang Membuang-buang Atau bertilih-tilih Seperti itu ya kata-katanya di sini kita lihat lagi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan lalu jalannya seperti itu ya nah, ini contoh-contoh yang benar seperti itu ya kita lihat sampai bawah ingat Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Pusat tidak boleh ditulis huruf besar semua tidak boleh hanya J dan misalnya kalau Jakarta Timur J sama T-nya aja tidak boleh dikasih eh, apa garis lagi bawahnya tidak boleh ya seperti itu lalu eh, contoh yang salah. Nah ini udah disebutkan sama ibu ya alamat surat kepada yang terhormat bapak profesor itu salah. Nak nggak boleh, tidak boleh. Jadi langsung saja YTH titik prof titik dokter titik Radian seperti itu ya. Nah lalu berikutnya lagi tadi ini ibu singkat ya biar agak cepat. Contoh yang benar. Nah seperti itu ya. lalu tadi juga ya di belakangnya ditulis radian tanpa koma kan kalian sudah mengetahui yang namanya gelar uh, itu kita harus jel, uh, jelas ya misalnya kalau yang namanya MPD gitu ya SPD S titik P nya besar D nya kecil gitu ya lalu MSI seperti itu ya M nya besar S nya uh, kasih titik dulu lalu S nya besar I nya kecil nah, itu udah ketentuannya seperti itu ya MSC yang kuliah di luar negeri itu MSC ya M yangnya besar titik S nya besar C nya kecil nah itu udah ketentuannya bedanya eh, apa nih Bu MSC, ada yang bertanya MSC sama MSI eh, bedanya apa Bu yang kalau MSC itu gelar gelarnya kuliahnya dapat di eh, luar negeri seperti itu ya berikutnya penggunaan eh, bahasa dalam isi surat nah ini kita lihat di sini penggunaan bahasanya ini sampai sini kok nggak nggak banyak lagi ya ya kalian mohon lihat perhatikan di dalam PPT menunjuk surat saudara nomor nah titik nomornya berapa tanggal koma tentang ini salah menunjuk surat nah itu tidak boleh harus dengan menunjuk surat saudara nomor titik nah tanggal bla 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 nah seperti itu ya lalu yang berikutnya lagi boleh lagi sesuai dengan surat saudara nomor nah ini, jadi tidak boleh menunjuk surat saudara nomor atau nggak boleh ya dengan menunjuk surat atau sesuai dengan, nah itu dia lalu yang berikutnya, kedua menjawab surat bapak nomor bla 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 nah, untuk menjawab surat bapak itu lebih ditekankan untuk bu, kan untuk e, itu e, tidak boleh bu yang namanya konjungsi terlalu di depan nah ini kan ibu sudah bilang tadi yang namanya kita mengikuti kesesuaian dari PMK Ya, beda da- dari kementerian uh, pendidikan dan kebudayaan seperti itu ya jadi di sini uh, ada tulisan sehubungan ada tulisan untuk depannya ya memang sudah aturannya seperti itu ya sudah aturannya jadi uh, di sini maksudnya biar lebih sopan maksud lebih sopan ibu-ibu ibu deteksnya di sini ibu-ibu apa ibu cari oh mungkin ini agar lebih sopan ya menjawab surat bapak nomor itu langsung kedua poin nah ini pakai untuk menjawab surat bapak nomor nah itu malah yang benarnya seperti itu atau hubungan dengan pertanyaan bapak nah itu dia ya kan ibu bilang tadi yang namanya kementerian keuangan pmk nya karena berurusan dengan uang memang lebih mendetail ada hitam di atas putih jadi hati-hati sekali ya seperti itu karena ini kan e, benar-benar nyangkut tentang proses bernegara gitu ya megang uang pajak e, apa namanya biaya cukai gitu ya Lalu perbendaharaan negara Nah itu dia kan pegang kendali masa depan bangsa Nah itu hati-hati sekali Seperti itu ya uh, Di sini, nah ini juga Menindaklanjuti pembicaraan Nah ini ya, itu uh, salah Yang benarnya untuk menindaklanjuti pembicaraan kita melalui telepon Nah, seperti itu Jadi di sini uh, uh, prinsipnya memang sudah ada aturannya ya nak, ya. Lalu hubungan dengan pembicaraan kita melalui telepon Nah ini, seperti itu Lalu penggunaan bahasa dalam isi surat kita lihat lagi di sini. Dengan ini kami menugaskan Andika untuk menyelesaikan pengumpunteran nah ini dia data pegawai di bagian ini pada bulan Juli. Nah kita lihat lagi. Dengan ini kami menugasi, nah, menugaskan di situ salah menugasi Andika untuk menyelesaikan pengumputan data pegawai di bagian ini pada bulan. Juli 2020. Nah ini dia. Lalu berikutnya lagi yang benar. Dengan ini kami menugaskan penyelesaian pengumpulan data pegawai di bagian ini kepada. Nah ini juga ya. Di sini masih benar. Ya masih benar. Ini menugaskan boleh. Menugaskan boleh. Menugasi benar. Tapi kita lihat dulu. Yang salahnya yang pertama apa nih? Dengan ini kami menugaskan Andika untuk menyelesaikan. Coba ada untuknya yang di atas. Ya. Itu bertele-tele ya nak. yang yang benar memang dengan ini kami menugaskan penyelesaian langsung saja karena memang menugaskan pasti untuk menyelesaikan seperti itu kan untuk proses pengumuman ini ya jadi tidak e, bertele-tele seperti itu ya e, kalau e, di sini kita lihat lagi di bawahnya lanjutkan e, lanjutannya lanjutannya oh ini untuk materi yang berikutnya ya nak ya seperti itu e, sampai di sini kita tutup untuk Pertemuan ke 8 Masih kita belajar tentang fungsi dan jenis Untuk yang benar-benar formatnya um, Untuk formatnya nanti di pertemuan sembilan Nanti juga ada contoh suratnya Dan kalian juga nanti akan praktek ya, Karena uh, di dalam uas itu pasti ya Ini tidak pernah absen Tentang um, membuat surat dinas Seperti itu ya ya buatlah surat bla 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 aturan tidak ada nah, kamu udah tinggal bikin nah itu aturannya ada ya seperti itu nah sekarang kita sudah belajar tentang yang namanya surat dinas itu apa lalu jenis surat dinas itu apa saja seperti itu ya jelas di sini sudah kita ungkapkan sekarang kita ke materi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Pertemuan mata kuliah Bahasa Indonesia pagi hari ini Kita memasuki pertemuan ke sembilan Pokok bahasannya tentang surat dinas Lalu sub-pokok bahasannya Ada dua yaitu format Surat dinas dan bahasa dalam surat dinas Nanti kita praktek ya Karena indikator yang akan kita capai Dapat membuat surat dinas dengan format yang benar Dan yang kedua membu- Membuat surat dinas dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Jadi hari ini Tentang format surat dinas Lalu bahasa dalam surat dinas Nanti ada praktek Membuat surat dinas Seperti itu ya Berikutnya kita ke materi Tentang surat dinas Materi tentang penggunaan Bahasa dan isi surat dinas Akan kita bahas di materi ini Mohon Untuk para mahasiswa Mendownload Lalu membuka PPT Secara bersama-sama agar kita mempelajarinya, membahasnya dengan baik dan benar Kalau kalian juga membuka dari PPT yang telah ibu berikan via GCR maupun via WhatsApp ini ya Terima kasih Ibu tunggu untuk kalian semua membuka PPT-nya Agar kita mempelajarinya secara bersama-sama Ya, oke. Okay. Semoga kalian sudah membuka PPT yang telah Ibu berikan. Penggunaan bahasa dalam isi surat dinas itu ada di materi paling awal untuk pertemuan ke-9 ini. Mohon kali- kalian lihat satu titik ya satu titik nanti ada 1 a titik lalu 1 b titik satu ini adalah penulisan yang salah. Kalimatnya menunjuk surat saudara nomor blablabla bla bla, tanggal blablabla bla bla, tentang blablabla bla bla. Kami beritahukan bahwa blablabla bla bla ini kesalahannya dimana Hanya ada kata menunjuk Seperti itu ya Yang benar itu di satu A titik yaitu Dengan menunjuk jadi menggunakan kata dengan ya Kalau surat seperti itu jadi tidak boleh menunjuk saja Ada kata dengan Menunjuk surat saudara Ingat kata-kata saudara S nya harus huruf besar ya Karena kata sapaan Seperti itu Lalu yang berikutnya lagi Satu B titik ini juga benar Walaupun Tidak menggunakan kata menunjuk Ada kata-kata Di sini sesuai dengan Surat saudara nah, Ada kata sesuai dengan seperti itu ya jadi seperti surat jawaban ya di sini benar mengapa ada kata sesuai dengan kalau yang satu a tadi dengan menunjuk gitu ya kalau yang salah hanya ada kata menunjuk saja tanpa ada kata dengan seperti itu lalu contoh yang kedua dua titik ini juga salah menjawab surat bapak nah ingat ada kata untuknya kalau yang namanya surat harus ada kata untuk Ya memang konjungsi boleh ditaruh di awal Seperti itu ya Menjawab surat Bapak Ingat Bapaknya harus suruh besar ya Menjawab surat Bapak nomor Blablabla bla, tanggal blablabla bla, tentang blablabla bla ini Kesalahannya hanya ada kata menjawab saja Gitu ya Seharusnya gimana Bu Seharusnya dua A titik Untuk menjawab surat Bapak Ada kata untuk di sini Ya ada kata untuk seperti itu ya untuk menjawab lalu yang benar lagi ada kata sehubungan dengan pertanyaan bapak dalam surat bla 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 ya jadi seperti itu jadi di sini kan menjawab pertanyaan yang telah sebelumnya sampai ke kita gitu ya nah itu jadi yang benarnya ada kata untuk lalu ada kata sehubungan dengan nah, itu ya seperti itu jadi tidak hanya menjawab saja kata katanya lalu di sini mohon dicermati ini penting sekali ya Menindaklanjuti pembicaraan kita melalui telepon Dengan ini kami ingin menegaskan bahwa nah itu itu juga salah Mengapa Bu tidak ada kata untuk Untuk menindaklanjuti pembicaraan kita melalui telepon Dengan ini kami ingin menegaskan bahwa nah, Kesalahannya tidak ada kata untuk di depannya ya nak ya Lalu yang berikutnya Sehubungan walaupun tanpa ada menindaklanjuti kata menindaklanjuti ditambahkan untuk ini juga benar bila ada kata sehubungan dengan. Nah, sehubungan dengan sama saja dengan untuk menindaklanjuti ya. Kalau kesalahannya di sini hanya ada menindaklanjuti itu saja kesalahannya. Ya. Semoga paham. Lalu berikutnya kita lihat nih, ini 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 sering keluar di uh, UTS dan UAS ya. Kebetulan selalu di karena materi surat dinas itu kebanyakan setelah UTS. Ini penting sekali ya. Nih, lihat perbedaannya. Penggunaan bahasa dalam isi surat dinas nih. Dengan ini kami menugaskan Andika untuk menyelesaikan bla bla bla. Ini salah, Nak. Salahnya di mana? Kita lihat di sini. Dengan ini kami menugaskan tidak boleh setelah menugaskan langsung subjek atau nama ya. Kalau di situ menugaskan langsung memberikan kata lainnya penjelasannya atau e, predikatnya itu benar. Seperti itu ya. Nanti di contohnya makanya e, kalian harus buka PPT-nya bersama-sama. Nah, yang kedua ini benar benar gimana, Bu? Dengan ini kami menugasi, mengapa menugasi lalu ada subjek atau nama orang? Nah, ciri-cirinya menugasi itu benar tapi harus ada nama orangnya ya beda dengan menugaskan ada kata subjeknya atau nama uh, kata bendanya itu salah itu salah ya yang benar kalau memang ada memberi memberikan uh, kata menugaskan di dalam predikatnya ini harus ada penjelasannya nih dengan ini kami menugaskan Penyelesaian pengomutaran data pegawai di bagian nah ini benarnya di sini seperti itu. Jadi ingat kalau menugasi langsung ada kata i itu nama orangnya disebutkan. Tapi kalau menugaskan tidak boleh langsung nama orangnya. Ya penjelasannya dulu baru nama orangnya seperti itu. Ya yang berikutnya ini penting sekali. Ini 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 ini, ini, ini lebih lebih sedikit jadi penjelasannya sangat mudah. Paman menghadiahkan cincin kepada bibi ini benar. Ya. Mengapa benarnya setelah menghadiahkan itu tidak subjek. Ya, tidak subjek. Men- menghadiahkan apanya? Tapi kalau paman menghadiahi bibi, nah, kalau ada mena- menghadiahi ini nama orangnya, subjeknya yang, na- yang disebutkan. yang apanya lagi nih menghadiahi apa? menghadiahi bibi sebentuk cincin ya. Tapi kalau paman menghadiahkan cincin kepada bibi ini benar. Ya, tidak boleh paman menghadiahkan bibi cincin itu salah. Kalau langsung mau bibi, paman menghadiahi bibi sebentuk cincin ya Nak ya. Lagi. Presiden menganugerahi Profesor Dr. Muhammad Yamin Bintang Mahaputra. Ya. Jadi di sini mengapa benar setelah kata menganugerahi nama orangnya, Nak. Ya. Lalu berikutnya kalau presiden menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada nah Jadi kalau menganugerahkan ada katakan di sini itu tidak nama orangnya yang disebutkan nak. Ya baru penjelasannya dulu baru orangnya. ya Berikutnya lagi contoh yang berikutnya menteri dalam negeri menghadiahi pegawai yang berprestasi. Ini benar nak kenapa benarnya setelah menghad- menghadiahi nama orangnya. apa setelah menghadiah apa yang berprestasi seperti itu lalu yang kedua menteri dalam negeri menghadiahkan nah kalau kan ini apa dulu nak tidak boleh orangnya menghadiahkan sebuah traktor kepada petani yang berhasil nah gitu ya nak ya itu dia ini berhasilnya ada ke bawah ini berarti ada uh, spasinya spasinya ini berarti kesalahan ya namanya tim kadang-kadang Eh uh, ya, banyak penjelasan uh, ininya apa namanya? penjelasan tambahan. Jadi ini sampai ke ini ya. Ada kursornya yang ke bawah. Jadi uh, yang perlu kalian ketahui kalau di situ mengada kata i itu langsung subjeknya. Tapi kalau kan itu penjelasannya dulu baru orangnya yang dituju. Ya, Nak, ya. Lalu berikutnya contoh pembuka surat pemberitahuan. Ya kita lihat sini kalau yang tanpa lah tanpa lampiran nih ya tanpa lampiran dulu ya dengan ini kami laporkan kepada Bapak pelaksanaan pelatihan tata persuratan dinas bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea Cuk, dan Cukai Kementerian Keu ini tanpa lampiran nak. kan dengan ini kami laporkan ya ini tanpa lampiran tapi kalau ada bersama ini saya kirimkan contoh laporan teknis pelaksana itu pasti ini ada lampirannya Kan bersama ini Nah ini pas harus ada lampirannya Ini ciri-cirinya ada lampiran ada bersama ini Tapi kalau tidak ada lampiran Dengan ini kami laporkan Hanya melaporkan saja nak Tanpa ada lampiran Lampirannya tuh ada di belakang ya Kalau ada di belakang ada Bersama ini Nah itu berarti ada laporannya Berikutnya Kalau dalam upaya menyebar luaskan informasi Tata naskah di wilayah Jakarta Selatan Kami sampaikan bahwa kegiatan penyuluhan tetap persyaratan nah ini dalam arti di sini adalah penjelasan dari setelah bersama ini ya dalam upaya bla 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 nah tuh kalau yang namanya di atas pun dengan ini kami laporkan juga sama jadi dalam ini sama yang dalam upaya penyebarluasan ini di eh, dua eh, Arin ya ini bisa masuk maksudnya seperti itu nah ya lalu Contoh kalimat pembuka surat balasan nah, yang tadi ya Seperti itu Sehubungan dengan surat saudara tanggal Nah berarti ini surat balasan Ada kata sehubungan dengan surat saudara tanggal bla 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 ya. uh, Sehubungan dengan surat saudara tanggal 17 Juni 2020 Nomornya disebutkan dengan uh, tentang penyuluhan tata persurata ini Dijelaskan secara mengetahui tanggalnya segala macam seperti itu ya. Nah, ini juga ada contoh surat yang benar dan salah ya. Kita lihat dulu nih. Sering kesalahannya ya. Kita lihat. Kalau yang namanya isi surat salah bersama surat ini kami mengundang. Nah, itu salah. Yang namanya isi surat tidak boleh begitu ya. Lalu kalau yang benarnya gimana? Kami mengharapkan karen Bapak dan Ibu ini nanti di bawahnya kita jelaskan dulu nih. Kita jelaskan dulu ya. Nanti uh, k- pada intinya akan ter uh, up yang atasnya. Ya, nih surat undangan yang pertama dulu ya sehubungan dengan kegiatan pemasarak- Pemasyarakatan bahas Indonesia kami mengundang saudara dalam pertemuan panitia yang akan diselenggarakan. Nah kita lihat di sini harinya haknya itu huruf kecil tanggal harus huruf kecil pukul huruf kecil tempat huruf kecil acara juga huruf kecil. Kita lihat sejajar dengan kata sehubungan ya lalu titik dua itu setelah eh, apa paling panjang kata katanya ya bu boleh nggak eh, yang namanya untuk estetika itu diperbagus dikasih spasi nah boleh saja tapi aturannya itu memang eh, paling panjang dari kata kata tersebut misalnya di paling panjang kata tempat ya nah itu berarti tempat spasi dikit baru titik dua ya nah, seperti itu ya boleh nggak sih bu itu titik eh, duanya di eh, apa Agak diperbagus, agak dikasih e, Boleh saja, tapi pada intinya Yang benar seperti ini gitu ya, nanya. Untuk estetikanya boleh-boleh saja, tapi yang jelas Harus sejajar Hari, tanggal, pukul, tempat, acara Nah itu harus sejajar Seperti itu ya, ingat Haknya huruf kecil, tanggalnya huruf kecil Kadang-kadang kita lupa Haknya huruf besar itu salah Dan ingat sejajar dengan kata yang e, Alinia yang masuk Jadi e, ada yang e, Alinia yang agak condong ke belakang yang masuk itu, seperti itu Nak ya. Lalu yang berikutnya lagi, di sini surat undangan 2, surat undangan 2 ya. Di sini ada kata-kata dalam rangka penyelenggaraan lomba karya tulis, kami mengharapkan kehadiran saudara pada rapat persiapan yang e, akan diadakan pada Nah, kita lihat di sini. Kita lihat, nah, ini, mohon maaf nih, namanya ini ya, tanggalnya ini, ini kok kenapa tidak rata nih titik dua Sebenarnya harus rata ya namanya ini kita bersama-sama ibu bilang tadi namanya tim ya ini yang seharusnya rata ingat juga hari tanggal waktu tempat itu huruf kecil awalnya ya lalu boleh saja dalam estetikanya itu agak di eh, apa diberi spasi agak banyak silakan tetapi pada yang benarnya itu setelah huruf eh, terakhir itu ya jadi intinya sebenarnya seperti itu ya lalu harus rata Ya, harus rata lalu ingat kata sapaan itu wajib huruf besar ini atas perhatian saudara S-nya huruf harus huruf besar ini sering ya nanti kesalahan pada surat ini apa nah itu itu sering sekali besok di diuas diuas sering sekali sering sekali ada untuk itu seperti itu berikutnya kalimat penutup surat ya ini besok juga Ya seperti biasa ibu e, melihat kalau yang namanya uas soal seperti ini sering dikeluarkan ya. Nah ini jadi yang benar seperti apa kita lihat dulu yang salahnya atas kerjasamanya itu salah ya nak ya atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih kesalahannya di mana harusnya atas kerjasama bapak. atau atas kerjasama ibu atau atas kerjasama saudara harus menyebutkan katanya ya enggak boleh nyanya saja nyanya ini dijelaskan maksudnya seperti itu ya De, ini pasti dan ini ibu bisa pastikan di UAS seperti ini keluar terus ya pokoknya yang sudah-sudah ini tidak pernah absen makanya ibu oh, tekankan ke kalian ini kan mudah sayang banget soal seperti ini nih, biasanya adanya di eh uh, pilihan ganda ya pilihan ganda seperti itu lalu berikutnya kesalahan lagi atas kerjasamanya nih sama ya nak ya nih pokoknya harus menyebutkan ini ibu-ibu singkat saja ya jadi tidak boleh uh, atas kerjasamanya diganti atas kerjasama saudara atau atas kerjasama ibu atau kerjasama uh, bapak nah itu menyebutkan lalu berikutnya kesalahan lagi nih ya kita lihat yang nomor 4 ya demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Aduh, ini panjang sekali dan berteliti-teliti, Nak, ya. Yang benar bagaimana? Udah. Atas perhatian Bapak, ingat Bapaknya huruf besar karena itu sapaan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih itu tok, itu. Itu saja. Itu saja, tidak boleh ada taman. Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak ini berteliti Ya yang benar udah atas perhatian Bapak ingat, Koma kami ucapkan terima kasih ingat terima kasihnya harus ada spasi ya terima kasih harus ada spasi terima spasi baru kasih Oke lanjut contoh bagian kaki surat yang salah di sini kepala biru tanda tangan lalu pakai yang namanya tutup buka dan tutup kurung itu salah nak. Tombok garis bawah itu salah Ya itu salah Yang benar itu Hanya menyebutkan Nama dan gelar Ya Sini Misalnya eh, dokter Radian eh, para Mardika ingat Yang namanya kita Tanda tangan nanti sebagai pejabat Tidak perlu Nama kita kurung buka Kurung tutup tidak boleh apalagi di garis bawah itu Tidak boleh ya nak ya Lalu berikutnya atas nama Kepala Badan Bahasa di sini misalnya tanda tangan. Lalu kesalahannya kalau itu dikasih garis bawah atau di buka atau tutup kurung ini di, di, di pilihan ganda ini tidak pernah absen ya ini untuk UAS untuk UAS mohon ingat-ingat jangan nama di garis bawahi atau di kurung buka kurung tutup itu tidak boleh. Lalu yang berikutnya lagi, ya ini ini mudah ya nak ya, ini mudah. Tembusan, ya tembusan di sini yang salahnya ini bertele-tele nak. Ya udah dibilang tembusan, disampaikan kepada udah pasti tembusan ya udah disampaikan. Enggak usah lagi ada kata-kata, udah tembusan titik dua disampaikan kepada bla-bla. Bapak direktur tidak usah nak, tidak usah menyebutkan bapak lagi. Direktur udah pangkatnya dia, udah langsung aja direktur keuangan seperti itu. ya sebagai laporan tuh apalagi nggak usah, duh buka kurung titik kurung tidak usah langsung satu tembus, e, misalnya ini e, yang benarnya tembusan titik dua satu titik direktur keuangan dua titik direktur operasional tidak boleh lagi tembusan disampaikan kepada yang terhormat ya, emang mau buat surat satu bapak direktur keuangan titik, e, apa namanya nggak boleh lagi ya ada bapak direktur operasional tidak boleh lalu arsip e, atau garis miring pertinggal itu nggak usah udah langsung kalau bilang mau arsip arsip saya nggak usah lagi arsip pertinggal pertanggal nih maksudnya kali ya pertanggal seperti itu. Lalu eh, lampiran ingat jika naskah dinas memiliki beberapa lampiran setiap lampiran harus diberi nomor urut dengan angka Romawina. ya lalu tulisan lampiran menggunakan huruf arial 11. sedangkan jenis no, jenis nomor dan tanggal naskah Nah, Nascarina sih ya berukuran 9. Itu areal juga. Ya ini mohon mohon di iniin. Eh penamaan nanti kayaknya ada nih kalau yang seperti ditekankan seperti ini e, biasanya ada di e, UAS seperti itu ya ada di UAS. E, lampiran harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nah, lampiran harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Ingat ya. Gini, Nak. <tuh> Ibu e, mohon kalian Mencermati Yang bagian atas itu e, surat kop surat ya. Itu sering dijadikan eh uh, soal ya, sering ya. Kop surat itu ya untuk hmm, apa namanya? surat dinas bagian keuangan misalnya bla bla bla. Itu sebenarnya kamu contoh di atasnya aja kop suratnya. Kop suratnya contoh yang di atas ya. Itu sebenarnya udah ada kok em, masih sampai bingung gitu ya. Aduh, gimana gimana padahal itu di atas tuh ada-ada ya di atas tuh. gitu ya, yang contoh yang punya stand, nah itu yang kita ada di soal uas, uts-nya itu ada, nah itu kop surat, contoh kop surat sudah bilang, contoh kop surat stand, nah udah, sudah jelas udah atas itu udah di atas sana Tuh, itu itu uh, uh, ada soal hanya seperti itu, ya nah, ada seperti itu. Lalu yang namanya penulisan lampiran kita lihat dulu di sini nama pejabat yang diletakkan pada baris pertama tidak boleh disingkat kecuali pada formulir ukuran kecil misalnya kartu atau identitas instansi misalnya kartu apa nih nemtek gitu ya Nah nama jabatan yang diletakkan pada baris kedua setelah atas nama ya titik nama ini itu atau di sini boleh disingkat misalnya Smen atau ses ditjen anggaran itu boleh ya. Nama jabatan pada naskah dinas arahan ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma. Sedangkan naskah dinas lain itu ditulis dengan huruf awal kapital di, diakhiri e, tanda baca koma, ya, seperti itu. Nah, kita lihat dulu di sini contohnya nih. Ya, contohnya ada di bawah. Nah, ini misalnya yang namanya Oh, daftar nama peserta diklat coba kita lihat di sini ya penggunaan akronim lihat nggak penggunaan akronim di sini misalnya yang namanya yang tadi disebut Uh, yang di awal ya sudah dibilang tadi sama ibu bu emang boleh menyebutkan kata-kata uh, misalnya sesmen atau sesditjen anggaran itu boleh anak ya, ya boleh aja karena kenapa di sini ketentuannya memang sudah ditetapkan penggunaan akronimnya menteri keuangan Men-Q, Men-Q, gitu ya lalu wakil menteri nah itu uh, kalian bisa lihat di sini. ya, kepala pusat, ya kapus. Emang ini ini yang sudah familiar bahasa-bahasanya. Ya, kalian mohon pelajari kata sambung juga seperti itu, ya, kalian pelajari sini. Misalnya nomor halaman, kita lihat dulu penulisannya seperti itu. Kata eh, yang di sini kata penama pada halaman kelima. Nah, kita lihat di sini nih. Tuh ya. nah nomor halamannya seperti apa bagian e, taruhnya di tengah ya nak ya nomor halaman di tengah atas Ingat e, lalu yang berikutnya kata penama pada halaman lima baris paling atas kiri merupakan implementasinya ini kita lihat dulu nah di sini nih jadi yang namanya penulisan jangan sampai salah sedetail ini ini ya, ya seperti itu lalu kode penunjuk juga demikian nak ya kode penunjuk seperti itu terletak di pojok kiri bawah surat tembusan ya nah, ya berisi informasi unit penanda tangan konseptor atau ta- uh, tahun surat nah, ini ada nah, di uh, apa namanya yang sudah ibu berikan peraturan Menteri Keuangan tentang surat uh, dinas ya seperti itu ya um, Nah itu ada uh, di bawahnya itu nah, berisi informasi unit penanda tangannya. Jadi jangan sampai lupa. Kamu mau tenang aja nanti. Karena bu udah bilang semua sudah ada formatnya. Ini kan asal uh, kalian mengetahui gitu ya lebih jelas. Nah ini sebenarnya yang namanya format itu ada uh, artinya ya nak ya. Ada bu KP apa bu kode penunjuk ternyata ya. SJ titik kode unit organisasi uh, konseptornya ya. Satu tingkat di bawah pejabat penanda tangan. Jadi satu tingkat yang menandakan siapa nih uh, eselon satu. Berarti E, eslon 2 itu nyadi ya itunya, itunya. lalu sj kode unit penyimpan berkas ya nak ya lalu tahunnya ini ini ada ada e, sendiri e, arti artinya nak ya arti artinya nanti kamu mah kalau kayak begini begini udah udah langsung langsung pahamnya karena memang udah kerjaan setiap hari lalu kode penunjuknya juga ada nih penjelasan kode penunjuknya seperti itu ya biro organisasi semua nah itu Lalu eh, penerapan kaidah EJN eh, bahasa Indonesia juga u titik p nah ini untuk perhatian DA dengan alamat s titik A nah itu sampai dengan ingat ya tidak boleh u udah kan selama u garis miring p itu salah ya Nak ya. Ya D garis miring A juga salah Nak. Seperti itu ya. Lalu eh, selama ini juga PT juga p titik t itu juga salah Nak ya. Nah ini yang eh, merah itu salah. yang benar ini inget antar kota antar provinsi itu dijadikan satu pasca sarjana juga demikian subbagian juga nggak boleh dipisah ya nak kata subnya ini 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 besok insya allah nih kayaknya uh, ditekankan banget kamu belajar kayak begini-begini deh ya nah itu ya entah pokoknya bu nggak boleh langsung oh, ada kisikisinya nggak boleh tidak boleh banget pokoknya mohon kalian pelajari ya inget yang namanya kerjasama terima kasih itu dipisah nak ya tidak boleh dijadikan satu. Ingat ya. ini juga kalau tanda tangan kan dipisah, tapi kalau ada awalan dan akhiran itu dijadikan satu. Menandatangani kan awalan dan akhiran. Seperti itu ya. Tidak boleh nah, lalu narasumber juga dijadikan satu, tidak boleh nara dan sumber. Seperti itu, Nak, ya. Nah, ini pemilihan kata, kata baku. Nah, selama ini kan doa aja, doa. Nah, itu. Februari nah, ini kalau ditekankan begini, ini biasanya entah yang mana itu pokoknya ya kita nggak tahu deh dikeluar diuas oh, di ya seperti itu ya kita perhatikan pemilihan katanya sistem ya bukan uh, sistem ya pikir ya bukan pikir jadi gini pikiran bukan pikiran salah paham itu yang benar paham bukan faham karena, karena pemahaman nah seperti itu ya atletik atlet nah itu yang benar atlet bukan atlet atletik nah itu jadi dari kata atletik jadi sebenarnya gampang sih kalau pemahamannya seperti itu bukan faham tapi paham ya seperti itu ya kan memahami pemahaman nah, kan, bukan bukan pemahaman kan bukan gitu seperti itu ya nah. terima kasih uh, untuk kalian semua nah ini kita ada contoh surat ingat ini cuma contoh tapi si ibu juga menilai ya tapi e, perlu kalian ketahui e, ini kan boleh e, open boleh lihat jadi mohon kamu teliti ada batas waktunya nanti akan kita bahas nih karena kebetulan di sini ada contohnya yang benarnya seperti apa dan biasanya kalau e, udah tim bahasa Indonesia memberikan e, contoh e, surat gitu ya ini dalam bersama-sama yuk ini dikeluarkan dalam e, Contoh tugas anak nih untuk materi ini tuh biasanya dikeluarkan di Insya Allah itu akan dikeluarkan di uas gitu ya ibu nggak boleh to the point berjanji ya nah atau tidak boleh kan kita tidak boleh memberikan kisi-kisi tapi kalau ini udah kesepakatan dari semua dosen ini berikan ini loh nanti bakalan yaitu ya ibu nggak boleh itu ya nggak boleh ngomong ya Insya Allah itu akan dikeluarkan jadi contoh dulu nih ini contoh tapi mohon kalian seolah-olah ujian gitu ya biar kalian terbiasa maksudnya seperti itu. Ya mohon ya, dikerjakan yang ada di e, GCR itu ada batas waktunya e, nanti e, kita pelajari ibu kalau dinilai nggak pokoknya ini nanti sebagai pertimbangan ibu juga untuk menambahkan poin nilai juga gitu ya tapi emang ini buat belajar dulu nanti ada dua kali nak ini 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 buat belajar nanti ada satu lagi yang akan ibu kasih yang benar-benar ini untuk penilaian untuk penilaian nanti ada nak Ibu di, di Pejena ini benar-benar untuk penilaian nanti ada waktunya sampai kamu selesai dulu deh urusan urusan ya, ada yang masih susulan ah bukan susulan ya ulang lagi itu ada ulang pengulangan lagi nah itu eh, kan prosesnya takutnya panjang ibu juga sudah udah menilai semua ya tugas kalian ya ya eh, di sini ibu belum belum share dulu karena masih ada yang belum hmm, belum ibu nilai karena memang ada permasalahan itu ada permasalahan yang belum dikirimkan ke ibu gitu ya emang permasalahannya bukan bukan perma- permasalahan yang apa-apa gitu tapi memang sudah ibu beritahukan uh, ke mahasiswanya jadi intinya belum nyampe ke ibu untuk soal UTSnya seperti itu ya terima kasih uh, atas perhatian dari para mahasiswa mohon kalian buka GCR lihat uh, instruksi atau perintahnya kerjakan Ini contoh ya nak Tapi mohon ini juga ada poin penilaiannya Boleh kamu open Tapi dilarang untuk komunikasi Ya Kerjakan sendiri ju- dulu Agar kalian terbiasa Nanti saat was Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Di pagi hari yang cerah ini Kita memasuki materi Bahasa Indonesia pertemuan yang ke-10 ya. Tapi materinya ini ibu bagi dua Karena memang dalam RPS-nya untuk karya tulis ilmiah atau KTTA Ini di pertemuan 10 dan 11 Jadi sekarang kita akan belajar tentang apa sih persyaratan karya tulis ilmiah Lalu apa sih atau bagaimana format karya tulis ilmiah lalu penulisan-penulisan ini akan disampaikan di dalam pertemuan ke-10 ini. Jadi ini penting sekali karena nanti imbasnya kamu dalam pembuatan KTTA, seperti itu ya. Diharapkan untuk kompetensinya nanti kamu dapat menyusun karya tulis dengan benar ya. Karya tulis ini nanti KTTA itu ya, lalu menyusun karatulis dengan penulisan kutipan, catatan kaki dan daftar pustaka nanti akan disampaikan di pertemuan ke 11 Seperti itu ya. Jadi di materi ini memang tentang KTI itu agak panjang dan KTI tersendiri uh, sendiri itu kan di dalamnya ada KTTA, ada yang namanya skripsi, ada yang namanya tesis, ada yang namanya disertasi. Nah akan dibahas mendetailnya. karena KTI stand sendiri itu berbeda ya Nak ya dari KTI untuk Kemendikbud atau uh, kementerian lain seperti itu, ya. Nah, ini kita khusus kita khusus sekali uh, dari jadi sesuai dengan PMK seperti itu ya. Mengapa? Karena persyaratan-persyaratannya juga uh, Ibu ibu anggap ini lebih mudah malah untuk KTTa ya dibanding uh, mengenai kemarin ya kita mempelajari surat dinas gitu. Surat dinas itu memang untuk pmK 2018 yang yang kita punya itu lebih mendetail gitu lebih mendetail dan lebih lebih konsepnya itu mempunyai ciri-ciri yang lebih Oh ini loh spesialnya dari Kementerian Keuangan yang sudah ibu share ya untuk surat dinas mohon dipelajari Nah itu kuncinya ini langsung itu yang buat dari tim ya jadi itu konsultasi dengan koordinator seperti itu ya dengan e, Burini ya koordinator untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Lalu yang berikutnya kita kembali ke ke dalam materi kita tentang karya tulis ilmiah. Seperti itu ya Nak ya. Yang pertama tentang karya tulis ilmiah yang nanti akan kita pelajari bersama kita harus dulu paham ya apa sih karya tulis ilmiah itu ya. karya tulis ilmiah dibuat dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan dengan fakta karena observasi, eksperimen dan kajian pustaka. Jadi ini kalian datang langsung ke TKP-nya. Datang langsung untuk survei seperti itu Yang Makanya dibilang karya tulis ilmiah. Kemarin lomba karya tulis ilmiah. Nah, Ibu termasuk uh, ke dalam bagian uh, dari juri ya. Jadi juri nya Ibu dengan Bu Rini gitu ya koordinator kita. Jadi ya Allah itu benar-benar ya menentukan pemenangnya aja itu benar-benar kami bingung gitu. Kami bingung karena semuanya sangat baik dan sangat bagus dan yang dimenangkan memang mereka yang observasi langsung gitu ya. Karena memang di sini yang namanya KTI ya itu. Tapi yang namanya eh, apa kita dalam pandemi begini gitu ya sebenarnya yaitu bisa dimaklumi. Seperti, ya, jadi pakai literatur gitu ya Pakai deskriptif Nah itu juga yang deskriptifnya Ini sulit sekali kita menentukan yang Memang hebat-hebat ya Untuk mahasiswa PKN Stan Dari semua prodi Jadi mewakili semua prodi Jadi semua ada yes, uh, Lima prodinya itu ada semua Lalu uh, berikutnya lagi Kita uh, pengertiannya dulu Dari karangan ilmiah ya nak ya Karangan ilmiah merupakan suatu tulisan yang bersifat argumentatif. Jadi berupa alasan-alasan ya, Nak ya, yang didasarkan pada hasil penelitian. Kita ada alasan-alasan dan bukti-bukti. Itulah yang namanya argumentatif. Karena kita datang langsung ke TKP, kita observasi langsung ke TKP-nya. Jadi ada kajian teoritis namanya. Seseorang yang e, menyusun karya tulis ilmiah itu pasti ada kajian teoritis. Jadi di sini mengikuti langkah-langkah dalam menulis karya tulis ilmiah. Seperti itu ya. Sebenarnya ciri-ciri dari karya tulis ilmiah kan kalian sudah tahu ya Nak ya. Yang satu kita tuh harus observasi observasi. Yang kedua adalah objektif gitu ya. Lalu disitu situ selain itu ada yang namanya berurutan atau sistematis. apa sih bu sistematis ya pertama pendaulan dulu seperti lalu kajian teori seperti itu ibu ibu suka sekali ya karena ibu kalau ibu uh, sedang uh, ada job gitu ya pasti ibu diminta tentang karya tulis ilmiah tapi ini di ke SMA SMA seperti itu ya ke SMA SMA nah itu ibu paling suka dan itu uh, bedah buku ya ibu paling suka jadi itu ibu punya uh, ya ibu baru beberapa beberapa ibu membuat buku gitu ya baru membuat buku nah itu ya baru beberapa nah itu bedah buku-buku yang sudah ibu buat ya kebanyakan tentang ya karya tulis ilmiah lalu sastra juga lalu puisi juga nah itu jadi disinilah penyampaian itu yang namanya bedah bedah buku otomatis nanti jadinya ke karya tulis ilmiah juga ya nak ya seperti itu lalu pengertian di sini Karya tulis ilmiah yang namanya karangan ilmiah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kebenaran, nak. lalu mempunyai komitmen serta bertanggung jawab kepada pembacanya karena survei langsung ke lapangan. Jadi memberikan argumentatif sesuai dari penelitian seperti itu ya. Lalu menghormati hak orang lain, ya dalam menyampaikan pendapatnya seperti itu. Berikutnya lagi menghormati karya orang lain dan tidak melakukan plagia Jadi di sini kita tidak boleh nyontek. Ini um, ya tahun berapa ya nak ya ibu baru baru uh, menjadi dosen di PK Instan ya. Aduh sayang sekali karena mengapa? Padahal beliau itu ya mahasiswa sini itu uh, d 3 nya sama seperti kalian yang sudah ya udah tinggal ini deh tinggal selangkah lagi. kalian menyelesaikan sebetulnya untuk um, pergi ke suatu tempat untuk menjadi abdi negara, jadi kedinasan dinas ya, nak ya. Nah, itu um, dalam KTTA nya ternyata plagiarisme ya Nak ya, seperti itu. Sayang sekali akhirnya harus pulang. Dan di sini Ibu makanya memberi informasi kepada kalian semua. Ibu sayang kepada kalian semua. agar kalian nanti um, dapat kelar tepat waktu tanpa ada kendala satu ya sayang sekali kalau dalam hal apapun hindari yang namanya plagiarisme nak ya atau mencontek mencontek atau mencontoh pekerjaan orang lain berikutnya tidak menuliskan sesuatu yang mendiskriminasikan seseorang. Ya, atau mengecilkan seseorang tidak boleh menganggap diri kita pinter cerdas karena kita udah survei langsung ke lapangan itu juga tidak boleh ya itu ada bukti nih ada bukti itu tidak boleh nak. semua juga mereka membuat suatu karya tulis ilmiah pasti ada kajian teorinya ada yang namanya prosedural metodologi ya nak ya seperti itu ya lalu berikutnya lagi tidak mengunggah tulisan dan media yang sama dengan orang lain itu nanti mengecewakan yang namanya suatu karangan mencontek itu, aduh, ya hak orang lain kamu ambil itu merugikan orang lain, jangan sampai enak ya. Lalu yang berikutnya pengertiannya makalah. Jadi di sini yang namanya karya tulis ilmiah macam-macamnya, yang pertama gitu ya makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan. yang bersifat empiris atau objektif. Menurut KBBI, makalah adalah tulisan resmi suatu op, suatu pokok dengan tujuan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan. Serta disusun untuk diterbitkan dan juga merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Jadi begini, nak. yang namanya makalah di situ bisa dibacakan di muka umum secara langsung ya bisa lagi nanti dibuat e, tulisan-tulisan tangan oleh pelajar atau mahasiswa ya nah ini hasil dari observasi kamu ada kegiatan lapangan apa seperti misalnya kamu kunjungan ke suatu tempat nah itu akhirnya diberikan tugaslah oleh guru atau oleh dosen nah itu namanya makalah ya Nak ya ya boleh dibicarakan langsung gitu ya dalam forum boleh juga e, di situ nanti kalian buat yang namanya e, suatu karya tulis seperti itu, itu poin poin dan poin nanti jatuhnya jadi jurnal itu poin kamu e, anda nanti apalagi nanti kamu nih di nih di ikatan di dinas ya kalau kamu membuat suatu jurnal penelitian lalu kamu share ke dalam yang namanya e, sinta yaitu sinta itu jadi e, kita nih bisa mengetahui yang namanya susunan-susunan apa saja yang telah kita buat misalnya tahun 2017, 2018, 2019 itu berurutan ya nak pasti ya, nak? ya apa karya-karya kamu yang sudah kamu munculkan ke dalam jurnal itu poin-poin buat kamu seperti itu ya nih itu juga termasuk ke dalam uh, suatu makalah ya lalu uh, pengertiannya yang kedua lagi adalah kertas kerja Kertas kerja hampir sama dengan makalah, namun penjabar, penjabarannya untuk e, kertas kerja lebih mendetail daripada makalah, Jadi lebih mendalam lagi, ya. Menurut KBBI, kertas kerja adalah karangan tertulis yang membahas masalah tertentu yang disampaikan dalam suatu seminar untuk mendapat jawaban lebih lanjut. Jadi di sini diseminarkan ya nak ya. Jadi karya kamu, karya kamu, kamu kunjungan kamu. suatu tempat gitu ya ini di sini dijadikan e, pembahasan ulang gitu ya dijadikan e, pembahasan ulang dalam suatu seminar seperti itu. agar agar e, ada kelanjutannya maksud seperti itu ya tidak tidak berhenti sampai di situ bagaimana nih kelanjutannya seperti ini lebih panjang daripada makalah tadi ya yang satu kan makalah yang e, kedua kertas kerja lalu yang e, ketiga itu skripsi. skripsi skripsi ya nak ya Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Yang menurut KBBI, skripsi ialah tulisan saintifik yang wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikannya. Kalau kalian nanti KTTa, skripsi itu untuk S1. Ya, untuk S1. Nah, Ya, di sini persyaratan beliau untuk mendapat gelar misalnya sarjana-sarjana apa yang mereka tekuni. Ya di sini observasi tetap langsung ke lapangan tuh percobaan laboratorium. Nah itu penting ya. Apalagi yang kampus ibu satu tuh ya di eh, apa FST Fakultas Sains dan Teknologi. Ah ya, ini harus ada bener-bener ada percobaan di laboratoriumnya. Nah jadi lebih mendetail lagi, mendetail lagi karena memang nanti berhadapan kerjanya sama orang. analis kesehatan gitu ya, seperti itu. Lalu berikutnya yang keempat adalah tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Tesis ini juga adalah tulisan yang lebih mendetail daripada skripsi. Ya, ini untuk S2. Nah, dalam KBBI tet- Tesis merupakan persyaratan yang diduk- pernyataan yang didukung oleh argumen yang disajikan dalam bentuk karangan untuk memperoleh gelar sarjana pada perguruan tinggi dan merupakan karangan ilmiah yang dibuat untuk mendapat gelar sarjana pada suatu universitas atau perguruan tinggi. Di sini untuk S2 ya, Nak ya. Seperti itu. Jadi di sini ya perbedaannya seperti apa sih antara tesis dan skripsi tadi? Kalau tesis merupakan pernyataan yang didukung oleh argumen jadi ada argumen lagi dari uh, kita gitu secara mendetail bentuk karangan lagi seperti itu ya Nak. Nah di sini kita uh, diperbolehkan untuk berargumen ya lebih mendetail lagi daripada skripsi. Seperti itu nanti kalau kalian uh, ya pasti kalian diperkenankan ya. Banyak dosen-dosen dari STAN sendiri akhirnya dijadikan dosen di kampus kita karena kamu ibu acungkan jempol ya di sini kamu e, kuliah di tempat yang memang e, ada jurusan-jurusan kamu yang memang tidak bisa dari kampus lain untuk menggantikannya ya Nak ya. Seperti itu misalnya kepabeanan dan cukai itu sendiri ya lalu hitung-hitungan apa ya dalam e, kebendaharaan negara seperti itu ya yang tidak e, diajarkan di kampus-kampus lain. Ya, dia tidak diaajrani di kampus-kampus Ibu tidak usah menyebutkan kampusnya tapi hanya PK instan yang memang nanti akan dipelajari lagi ya oleh uh, lulusan-lulusan berikutnya jadi memang penting mengambil dosen dari lulusan uh, PK instan itu sendiri jadi tuh kamu penting banget nih kamu penting dan memang harus harus uh, terus kuliah terus kuliah ya agar uh, ya siapa tahu dapat Rezeki kamu jadi pengajar Di kampus PK Instan itu sendiri